0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Às vezes a gente avança o passo e não percebe que existem lacunas naquilo que nós expressamos. E quando eu falei que nós somos salvos por graça somente, que o crente não entrará em juízo e que o tribunal de Cristo, e não o grande trono branco de Apocalipse... Uh, não é um julgamento para ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno, mas uma avaliação das boas obras ou das más obras que nós praticamos para receber ou não galardão ou prêmio. Eu, quando eu expliquei tudo isso, eu não disse, que eu não, não concluí que por isso, por sermos salvos por graça e porque não vamos passar pelo juízo final, eu não disse que nós podemos viver sem preocupações ou despreocupados com o pecado, como você deduziu. Eu também não disse que não importa o que nós façamos, que vai dar tudo bem no final. Não é isso, não é esse o sentido da coisa. Você não entendeu o que eu disse. Vamos passo a passo. Primeiro passo, você crê na palavra de Deus? Você crê? 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo ponto, você crê que Jesus é Deus vindo em carne? 1 João 4,2, nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E 1 João 5,20, sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma, você crê que a morte de Cristo na cruz tirou o pecado do mundo, o pecado no singular do mundo? João 1,29, no dia seguinte João vindo viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9,26 diz que de outra maneira necessário lhe fora, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas, você crê que ele levou sobre si mesmo os pecados de muitos? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Você crê que ele levou sobre ele os seus pecados, os pecados que você tem? 1 Pedro 2,24 Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados. Mais uma pergunta, você crê que você tem a vida eterna? 1 João 5,12 Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E você crê que já passou da morte para a vida no momento em que creu em Cristo? João 5,24 Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mais uma, você crê que não entrará em condenação, não passará pelo juízo final. João 3,18 Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Outra, você crê que nenhuma condenação há para você agora, existe para você agora, nenhuma, Romanos 8.1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e mais, você crê que nada e nem ninguém, nem mesmo você, poderia arrancar você das mãos do Pai? João 10,28, E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, 29, Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. E você crê que não foi de si mesmo que você foi a Jesus, mas que foi o Pai que deu você a Jesus de antemão, antes mesmo que você estivesse pensando nisso? João 6,44: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E mais, você crê que foi eleito e predestinado por Deus para a salvação? Efésios 1,4: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo Jesus todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, da sua própria vontade. Se você respondeu sim a todas essas perguntas, então... É exatamente o que eu também creio. Se você respondeu não, ah, é melhor você buscar na palavra de Deus, porque tudo isso está afirmado claramente lá, de forma inequívoca. Então, se Jesus levou sobre ele os seus pecados, os pecados que são de você, quando você entrar na presença de Deus, eu pergunto: onde estarão os seus pecados? Estarão com você? Terão sido levados por Jesus. E nenhum mais restará que não, que não tenha sido pago lá na cruz. Se você achar que Jesus pagou só os pecados que você cometeu até o dia de sua conversão, eu pergunto, quem vai pagar os outros então? Hebreus 9, 26 diz: De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo aniquilar aniquilar o pecado foi isso que Cristo fez na, rua, na cruz ele aniquilou o pecado eu também briguei muito antes de compreender a graça de Deus e achei, descobri que, que eu não tinha qualquer parte na minha salvação pois até a fé para crer em Cristo eu precisei receber de Deus porque eu não tinha e quando eu percebi isso eu não apenas passei a considerar uma tremenda ofensa a Deus achar que pudesse existir em mim algo de bom que tivesse desejado Deus, como também no meu novo homem, agora eu passei a sentir aversão por tudo aquilo que pudesse desonrar meu Senhor, e que foi a razão do, do sofrimento dele ali na cruz. Admitir que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e que nós recebemos a salvação por pura graça, não é dar carta branca ao pecado, como alguns pensam, não, muito pelo contrário. Alguns acham que se você tirar da equação o terror de perder a salvação e de ser lançado no lago de fogo, ah, se tirasse isso, da, se não falasse isso para as pessoas, muitos acabariam tratando o pecado de forma leviana. Mas o que acontece é o contrário. O verdadeiro salvo vai, vai, vai pensar de outra maneira. Vai passar a valorizar ainda mais a pessoa e a obra de Cristo na cruz. Lembre-se de que terror, medo, pavor, era o que não faltava para o povo do Antigo Testamento de Israel. Enquanto o monte fumegava ali, o céu era iluminado por raios e a terra tremia ao som dos trovões, o que, que o povo de Israel estava fazendo lá embaixo do monte, prostrado, adorando a Deus? <risos> não, adora, adorava, eles estavam adorando os bezerros de ouro que eles construíram enquanto Moisés tinha subido no monte fumegante. O medo não levou ninguém a Deus. É com corda de amor, cordas de amor que Deus nos atrai ao Senhor Jesus. Oséias 11:4 diz, Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Se não for o amor de Cristo a constranger você a procurar viver uma vida santa de acordo com a vontade de Deus... Nada mais vai fazer isso com você. Não vai ser o medo de perder a salvação, de ser condenado. É preciso crer na palavra de Deus e descansar no fato de que Ele vai cuidar de você.